0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pote, Up podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e diretamente do mundo de ficção científica onde camelos dão leite Bruno.
1: Cyberleite
0: 2077, sabe, agora a... sem bugs. A apresentação ficou merda, mas é isso aí mesmo. Hoje vai ser só eu e o Bruno aqui. É, infelizmente o D2 não conseguimos tirar ele de novo, né, da Cracolândia. Tá difícil, tá difícil porque esse tempo de pandemia, né, ele fica muito tempo em casa, então ele sente falta e às vezes ele tem as recaídas, né, foge, pula o muro de casa, corrente, né? Que a esposa dele, às vezes, prende ele na, na cama. Às vezes tem um, um mole que tá meio frouxo, né? Aí ele vai lá e consegue fugir e tal. Vai pra cracolante, né?
1: Eu tenho uma teoria sobre essa temporada, velho Já gravaram um episódio, que foi você e o D2. Agora a gente tá gravando um episódio, que é você e eu. Próximo episódio, você não vai gravar, tá ligado? Pode ser. Pode acontecer. Você e eu e o D2. Existe um problema, é que eu não consigo segurar as bobagens que o D2 fala. Eu fico dando corda. Então vai ser um episódio bem excepcional.
0: Que aí na edição que quem dita vai ser eu, vai não vai ter episódio. Aí, isso que fode. Você não vai acreditar. Não dá pra acreditar. Mas, de qualquer forma, vai ser eu e o Bruno aqui hoje porque a gente vai falar sobre algumas séries de ficção científica. A gente já fez, né, alguns Pods sobre filmes de ficção científica que a gente meio que deu uma dividida neles aí, né, falando sobre invasões alienígenas, né, futuristas, etc e tal. Mas hoje a gente vai focar sobre séries. Que, inclusive, a gente teve dois Pods sobre séries de ficção científica. Que a gente falou bastante aí. Foi o Vasneira Pod 9, que a gente falou sobre Tx Expense, que na verdade teve parte 1 e parte 2, né? Que a gente falou sobre a série inteira. Inteira, não, né? Que ainda tem, né? A gente falou, acho que, se eu não me engano, até a terceira temporada. Cara, essa série é tão legal que o meu pai veio falar: Nossa, achei uma série muito louca esses dias. E era ela, tá ligado? Não, tem que se pense <risos> velho. Eu assisto ela desde a primeira temporada, quando lançou, velho. Sci-fi, né? É muito bom. Eu vi o trailer dela em algum lugar. Falei, é, essa série aqui vai ser boa. Antes de lançar. Aí, não que lançou, eu comecei a assistir. Eu e o Marçal, a gente assistia ela desde o início. E o pode 28, que a gente falou sobre Rick Mori. Que a gente falou até a. Terceira ou quarta temporada, se eu não me engano Também Então, eu vou deixar os links aqui no post Pra quem quiser ouvir lá Que ficou um podcast bem legal mesmo A gente fez um. até a primeira metade da parte 1 Do, do episódio, a gente fez sem spoilers a gente só fez um review, assim, do, do, da série, explicando o que a série falava, etc. E depois a gente foi explicando e dando algumas opiniões sobre os episódios e as temporadas. E na segunda parte também a gente fez isso com as outras temporadas. E no Rick Mora a gente fez mais ou menos assim também. Só que a gente fez um episódio só. Então, a primeira, o primeiro bloco ali foi sem spoiler, explicando mais ou menos o conceito da série. E depois, nos outros blocos, a gente foi comentando alguns episódios interessantes e tal, com spoilers aí das temporadas e dos episódios pra frente. Mas ficou bem legal. Vou deixar o link aqui para vocês ouvirem também. Vamos lá falar um pouquinho de séries de ficção científica. <risos> Bom, a gente colocou aqui algumas séries que a gente já falou algumas delas bastante aqui, inclusive... Mas gostaria de comentar um pouquinho Com mais detalhes, etc e tal Eu vou começar aqui com a mais antiga Apesar que ela não tá na, na ordem que Da pauta, vou começar aqui com a Most Human É uma série muito boa, eu já comentei Sobre ela aqui, na verdade a gente falou De a Mostry Human no Pod 32, mas lá eu, eu comentei sobre ela, né? falei Bastante bem sobre ela, porque era uma série Muito boa, ela fala De um futuro onde que eles usam uh, Alguns robôs que parece é, Assim, é como eu comentei lá né? ela tem essa pegada bastante interessante do Isaac Asimov sabe de, de ter os robôs ali junto com a sociedade sabe não simplesmente como executores de tarefas manuais mas sim de realmente de convívio né de interação então é, por exemplo tem alguns androids, né? alguns robôs que trabalham para a polícia, por exemplo, né? Tem esse, esse policial que é o Carl Rubin, na série que tá muito bem também. Ele tava no, numa missão, aí ele sofreu um acidente. Quando ele retornou, ele, ele parece muito com aquele filme do Will Smith, né? Que o Will Smith sofre um acidente e tal. Ele volta depois de um tempo já com partes mecânicas no corpo. Aqui também tem essa pegada. E depois disso, ele tem que é, ter um parceiro que é um robô. Só que, tipo assim, é bem parecido lá com o filme também. Só que, assim, os parceiros robôs que eles colocaram é uns um parceiros mais menos emotivos, né? Os robôs né, então ele nunca curtiu, então tipo assim ele tá no carro no meio da estrada aí o, o robô começava a falar merda ele simplesmente abria o carro, a porta do carro jogava o robô do lado de fora, sabe, tipo assim aí até que um momento é, é, o chefe teve falou assim, ó, oh, você vai ter que ter um parceiro e vai ser o robô e ponto final mas já que você não se adaptou a esses modelos novos, tenta pegar o um modelo antigo, que talvez a interação dele seja melhor pra você, aí ele vem com esse o robô que tá até na capa aqui da série, né é um robô que era uma série anterior ele foi substituído por ter esse um pequeno bug dessa questão de emoções. Aí eles pegam esse robô e, e colocam para trabalhar com ele. E é muito legal porque tem um, tem um jogo. E tem um jogo que é muito similar à história, que chama Detroit Become Human, que é exatamente isso. Tem um cara. Que é um detetive que vai trabalhar com um auxiliar que é robô. Que é mais, tem mais ou menos a mesma dinâmica. Só que aqui na história é, da série, que infelizmente ela foi cancelada, né? É, tanto que no podcast que a gente falou, chama é, o episódio 32, né? Da Neira Pod, é séries que gostei, mais foram canceladas, parte 2, meio que matou ali no meio do caminho a história, mas tipo assim a história era muito boa, a dinâmica entre o detetive né, que faz o carro urbano e o android é muito boa, porque o android, como ele tinha esse pequeno defeito dessa questão de emoções e tal, ele não parecia ser exatamente o um robô, sabe e ele tinha esse questionamento por que, que os humanos tratavam os robôs daquela maneira, sabe, é muito interessante a história e dava uma visão bem assim, como eu falei de, de Isaac Asimov, assim Dessa elevada e tal. E depois que a gente fez essa gravação do ter do 32, eu revi. A série, depois disso, acho que, se eu não me engano, foi no ano passado que eu revi a série. Logo depois que a gente gravou isso aqui, eu fui lá falar não, vou revisar esse negócio. Cara, e a série continua muito boa, muito boa. Porque ela não depende tanto de efeitos especiais, né, efeitos gráficos, computacionais, né, CGI. Ela tem um pouquinho, né, CGI's assim, é lógico, né, a série é bem, bem mais antiga, assim. Acho que é 2010, 2008, alguma coisa assim. Então, é, ficou um pouquinho ultrapassado, mas é, tem muito efeito prático, né? E também é uma série que não exige muito, é uma série um pouco mais investigativa, porque tem todo um plot ali de... Não é uma seita, nenhuma gangue, é uma coisa assim... Tem um mistério ali por trás, entendeu? Porque parece que a humanidade vive atrás de uns muros que ninguém pode passar. Humanidade não, né? Aquela cidade ali, pelo menos, né? Que ninguém pode passar esses muros. Aí tem um, tem um segredo assim, né? Que, que, que os poderosos do, do lugar mantém, sabe? A população controlada. Mas a dinâmica dos personagens é muito boa, sabe? E o Kauban tá muito bem. Certo? Pra quem gosta de, dele no, no T-Boys, aqui vai gostar dele demais também. E uma outra série, que tem uma pegada, que saiu mais ou menos na mesma época, que eu achei até engraçado, falei assim, pô, uma série muito similar, e eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, e tal, com essa, com essa série, que chama Humans, que ela é de 2015, que ela tem mais ou menos a mesma pegada, sabe? Mas ela, ela trata é, um pouquinho diferente que é o seguinte. Humans é o quê? São androids, né? Que também tem essa pegada de, de eles serem auxiliares pra humanidade. Então, eles exercem todo tipo de trabalho. Trabalho, assim, né? Que países de primeiro mundo acham que são... né subtrabalhos né? Mas, tipo assim... Trabalhos ultrapassados. Tipo assim, não são trabalhos novos. Isso, entendeu? Trabalhos braçais, é, etc. Tipo, ou... Trabalhos que ajudam idosos Tipo assim, tem um idoso que prefere ficar em casa Do que uma ca... em casa de repouso Então tem um androide lá que auxilia esse idoso No dia a dia ali e tal Aí conta a história de, de, de alguns androids. Principalmente na primeira temporada Ele foca bastante em, em uma android, Mas depois ao longo do tempo vai focando nos outros androides Eles foram construídos por um cara E esse cara, não lembro se ele morreu Se ele desapareceu, alguma coisa assim Tem uma backdoor no código desses Androids Colocando uma, uma certa chave Criptografada nesses androids. Androids eles conseguem desbloquear como se fosse a inteligência artificial final, entendeu? Tipo assim, você não consegue diferenciar o Android de humano. Que é aquela, que é aquele teste né do, do Turing, né? De diferenciar o que é o robô, o que é o humano, né? Então tipo assim, a partir do momento que coloca essa chave desbloqueio no, nesse, nos Androids, você não consegue mais diferenciar as respostas de um Android para um humano. Que esse Android já tem a inteligência artificial dele já alcança ao mesmo nível de resposta que o humano temos até de, de sentimentos, né, de emoções, etc. É a mesma coisa. Vai quebrando a, a, a série e a partir disso que acontece, né? Essa 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 quebra de, de código em, em androids em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, por pessoas diferentes, de maneiras diferentes e vai multiplicando isso com os outros androids e eles vão se reunindo sozinhos, entendeu? É muito interessante isso, é como se fossem é, raças é, é, de indivíduos, né? de, de seres, é, animais, etc., que foram se encontrando no meio e foram se, se juntando, entendeu? Tipo criando uma sociedade deles, fraga. É muito legal, é muito legal. O foda dessa série, de vez em quando, tem umas pegadas assim meio sentimentais demais, sabe? Tem umas firulas que se coloca no meio do caminho que fica chato. Mas no resto, assim a série é muito boa.
1: Normalmente, essas séries que tratam de robôs, assim, é pro lado mais humano, eles sempre vão pro sentimento, né, velho? É, a, é o custo barato de fazer a coisa.
0: Não, mas, tipo assim, é, tem umas paradas que, que levam pro lado... Emocional, emotivo dos androides que é interessante. Mas tem outras que até a relação entre é, humanos com humanos tem umas partes lá que faz... pô, é chato pra cacete. Entendeu? É uma forçação. É núcleos que são desnecessários, sabe? Algumas partes, algumas cenas de núcleos que são desnecessários, sabe? É esse tipo de coisinha, mas, tipo assim, não é nada que deixa a série chata, é só alguns momentos assim que. Ah, não, que chatice. Mas depois volta a ficar legal, entendeu? Mas a série é muito boa e é. Tem sci-fi, assim, bem, bem hardcore mesmo. Tipo assim, os caras quebrando código, umas, umas partes bem assim também. É bem legal. Eu curti bastante assim essa série também. Não é. Eu, eu curti mais a Most Human do que essa. Mas essa é muito boa também. E as duas saíram mais ou menos na mesma época. Isso que eu achei até estranho, sabe? Foi <risos> a série é muito, muito parecida. Parece que é um projeto roubado de outro brother, né? É tipo isso, é tipo assim, é pode copiar, mas só não fazer igual, sabe? <risos> Pegar a ideia, mas eles fizeram um pouquinho diferente mesmo, sabe? Eles é porque lá no Almost Human, é, eles quiseram levar um pouco mais pro lado investigativo, um sci-fi assim, mais com com a parada, uma pegada mais de mistério e trama policial, sabe? CSI, isso sei é lá. Aqui não. Aqui é um é um drama com mistério, mas tipo, é mais drama e sci-fi. Mas a série é boa também. Eu, eu gostei disso. <SILENCIO>
1: Vou falar então de Altered Carbon. Cara, pra mim essa série é muito boa. Não sei se passam bilhões de anos no nosso futuro, né? E aí uma cientista descobriu uma forma de pegar a mente humana e colocar em um disco de uma matéria lá que é super rara. Então você meio que faz um backup de você mesmo pra esse disco. E aí seu corpo, ele é fútil, inútil. Tanto faz o corpo que você queira. Eles começam a chamar os corpos de capas. Teoricamente, você vive pra sempre pegando... O seu backup, né? E colocando dentro de uma próxima capa. Teoricamente, essa é a forma de se viver mais nesse mundo, mas não é muito bem o que acontece, porque a galera que é rica e tal, eles têm acesso a capas modificadas, capas que são biologicamente melhores, e aí tem o exército em si. É um mundo complexo, muito grande. Tem a série, a série exclusiva da Netflix, se eu não me engano. Ela é, é adaptação de alguns livros Que são muito bons, velho E tipo assim, a, a Netflix pega trechos Ou pedaços desses, desses livros Desses contos, pra fazer as séries né? Mais denso o mundo Ele trata sobre muito mais coisas, tem uns teleportes Porque a sociedade ela já meio que colonizou O espaço, existem outros planetas Já colonizados O personagem que a gente segue na, na série é o Takeshi Kovacs que ele era um agente lá do, do governo, e aí ele conheceu a menina que fez a descoberta ali do, dessa, desse material onde dá para transferir a mente humana. E aí ela meio que faz parte de uma. de um grupo de rebeldes, que é meio contra o que a sociedade fez. Porque a sociedade, obviamente, continuou capitalista, em vez de aproveitar as paradas de viver para sempre, etc. Quem era rico quis ficar mais rico mesmo, e foda-se, né? Tem uma vida vitória, etc. E ela não acredita nisso, ela acreditava em, em um bem maior, uma coisa. Parada mais, mais zen, assim, sabe? Então, ela tem uma rebelião... Que tenta destruir essas pessoas... Que fizeram muito poder, dinheiro e etc... E mantém esse controle do corpo... Aí, velho... Tem toda a história do Takeshi... Que ele vai... Que ele encontra essa mulher... Aí ele entende como é que faz... Aí tem a família dele, ele vira um soldado, eles raptam a irmã dele. Cara, a trama é sinistra, vocês têm que assistir, porque não dá nem pra falar dela assim, dá muito spoiler.
0: É bem complexo, né?
1: É, velho. E é muita loucura. Tipo assim, ele, ele é um sci-fi muito pesado, porque ele apresenta algumas coisas que fazem sentido o tempo todo. Só que é um futuro muito, muito, muito distante. Tem
0: essa premissa de você poder trocar de cor. Então, ele apresenta umas viagens muito loucas, velho. É, os conceitos são muito abstratos para nós, né? Porque ele tá muito, muito para frente assim do que a gente pensa hoje de como que funcionam as coisas, né? Por exemplo, eu tenho um hotel lá tem uma inteligência artificial que administra o hotel. E ela já é obsoleta, né? E pra gente, essa
1: é absolutamente foda, ela seria o ápice da, da, da IA que a gente conhece hoje.
0: Isso, e pra lá é totalmente obsoleta, é muito interessante. E essa questão que o Bruno falou desse card, né, desse, desse negócio que fica à mente das pessoas, teoricamente, é, existem regulamentos, né, leis lá que falam que você não pode ter backups disso, né? Você pode ter backup, mas você não pode. Você não pode ter ativos, né? Backup ativo só pode ter um. Mas você pode ter o backup, mas não pode ter ativo, uma capa ativa com esse backup. Os
1: ricaços mesmos, eles alugam lua e umas paradas do tipo para colocar o backup deles. E ele fica rodando um servidor lá com uma cópia
0: deles Então mesmo que alguém assassine eles Eles nunca morrem, eles conseguem pegar o backup De volta É muito louco, e tipo assim, basicamente a maioria das pessoas São assim, aí por exemplo Existem programas do governo que dão Capas novas pras pessoas que sofreram Acidentes, alguma coisa assim Só que tipo assim, mostra... tem uma cena lá que mostra Que tipo assim, o casal perdeu a filha Em algum motivo lá que eu não lembro E a justiça decretou que, ele... que ela deveria Ganhar uma capa nova, só que na hora é que ela foi Ganhar uma capa nova, é um cara velho é muito louco, velho. <risos> Tem isso mesmo, né, velho? E ela, tipo, era novinha e aí agora ela é um... É, uma criança, uma menina, criança, e aí ela ganhou uma capa que é um, um homem adulto. Não é nem adulto, acho que é um velho mesmo, né? É, é uma parada assim. Aí eles reclamaram, faz uma cena rápida, assim, sabe? Mas é muito interessante esse, esse sistema, né? É um futuro muito legal e ele pega muito essa questão de cyberpunk, né, velho? Esse futuro saber cyberpunk, assim. Tipo assim, a série, ela tinha conceitos muito bons, Fraga. A primeira temporada ela se iniciou muito bem, ela terminou de uma maneira assim, hum, poderia ser melhor, mas ok. Mas a segunda temporada, ela foi bem decepcionante assim, sabe? O que, pra onde que ela poderia ter ido, sabe?
1: É, ela meio que foge do, do, da narrativa principal do, do livro, velho. Ela fica mais ação do que o, o sci-fi
0: ali, né? O mundo, ele não estuda, hein? O conceito da série de ficção científica, assim, é fodaço. É um dos melhores que eu já vi, já vi em séries assim, sabe? É muito bacana, velho. É muito legal os conceitos de futurista, sabe? Porque é muito Frente é um conceito muito mais no futuro do que, por exemplo, de, de Almoço e Ruma, Por exemplo, que Almoço e -se Ruma sei lá, é daqui. Você pode estipular que seria daqui 50 anos, por exemplo. Mas de Carbon, velho, isso não dá pra saber Ele pode ser daqui 500 anos Pode ser daqui mil anos É muito tempo, entendeu? Então, tipo assim, não dá pra saber com Quanto tempo é daqui pra frente Porque a Monster Roma dá pra você saber mais ou menos Pela tecnologia que a gente tem hoje e tal Você pode jogar aí uns 50 anos 100, sei lá Mas Altered Carbon, você não dá pra ter noção De quanto tempo que, que aquele futuro é Então, tipo assim, é, é um conceito muito legal, velho Bom, falar aqui de uma série também que é uma questão científica temporal Que explodiu muitas cabeças aí Principalmente no hype da segunda para terceira temporada A gente já comentou sobre ela aqui Nas melhores séries aí, acho que de 2019, se eu não me engano é Dark, é muito boa, mas ao longo do tempo, quanto mais ouço falar sobre detalhes sobre ela menos eu, eu acho ela foda, <risos> eu continuo achando ela foda, mas eu cada vez eu acho ela menos foda, porque tem certos detalhes que a gente, na empolgação a gente não repara
1: Esse é o site do merdão de cueca que, que estudou sobre a parada, você
0: percebe né? e isso os caras começam a ah, mas isso aqui que, que foi mostrado ali ou falado assim, não faz sentido, porque eles mesmos falaram assim, assim, assado. Aí eu falei assim, é, o nerdão de cueca falou e faz sentido. <risos> assim, são os caras que reparar
1: muito na série, né? Porque são detalhes bobos. Eu acho, essa premissa da série, eu acho
0: bizarra de foda, velho. Não, é muito legal, velho. Eu achei muito foda a premissa da série. Tanto que quando a gente falou sobre a segunda temporada da série e tava aguardando a terceira temporada, a gente comentou que deixou tanta ponta solta da, na segunda temporada e a gente não sabia como ia conseguir fechar tanta ponta solta na terceira. Mas sim, acabou que conseguiu fechar. Eles explicaram por que existiam aquelas duas realidades, né? Fechou tudo querendo ou não, fechou tudo. Tem coisas que fechou, mas, tipo assim, não é que fechou forçado, né? É que meteu um concreto por cima da explicação que faz sentido, mas, tipo assim, tem coisas que é difícil de falar, porque, tipo assim, como você tá sobrepondo o universo, é tipo o Loki, fraga. Tipo, na hora que ele vai resetar um, um, uma linha temporal, você acaba com tudo, você, você apaga tudo. Então, independente das pontas soltas ou que existiam naquele mundo ou não, elas foram apagadas. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, tipo assim, esses Existiam coisas pontas soltas no mundo A e no mundo B, que quando chegou o mundo real, o mundo ômega, sei lá... <risos> não dá, né, velho? Não dá, né, pra explicar. Mas, tipo assim, o mundo real, ele foi dividido hein, entre o mundo A e o mundo B. Tem um buraco de minhoca pro mesmo mundo clonado, só que com tempos atrás. Isso. Aí o mundo A e o mundo B, eles vivem em um ciclo. E o mundo real, ele tá meio que parado, por causa desse ciclo no mundo A e no mundo B. Tipo isso, Entendeu? esse ciclo do mundo A e do mundo E só ia terminar de acordo com as resoluções que aconteceram na terceira temporada, entendeu? Aí, ok, pela premissa da série e depois que eles é explicaram na terceira temporada, ok, releva que é a explicação que eles deram na série, e isso cientificamente não tem é, embasamento nenhum, mas na série em si, esse quesito de viagem temporal, de criação de mundos paralelos por causa de um efeito no mundo real, isso foi explicado lá na terceira temporada e ok, a série é muito boa, eu achei bem legal assim, sabe? Eu gostei demais, não, não dei o mérito pra ela na primeira temporada, a Priscila me xinga até hoje por causa disso, que ela assistiu a primeira temporada me chamou pra ver e eu não fui ver ela me xinga até hoje, mas na segunda temporada eu comecei a ver, quando lançou, lançou a segunda temporada, aí eu vi a primeira e a segunda direto, maratonei ela me esperou pra ver a segunda temporada aí eu vi a primeira temporada toda, e a gente viu a segunda junto e a terceira, e a série é muito boa cara, eu gostei muito mesmo, porque eu gosto muito dessa questão, né de, de, de viagem no tempo muitos paralelos e tal eu viajo demais nesse negócio, eu acho muito legal isso.
1: acho você difícil de ver, tá ligado? Como é uma série alemã, velho, o tempo dela é muito devagar.
0: Europeu, né, velho? Europeu tem essa, tem essa pegada, né, velho? É, é, o jeito deles de fazerem é, séries e filmes é um pouquinho diferente da maneira hollywoodiana de fazer, né, velho?
1: Nossa, cara, eu acho difícil. Tem algumas cenas lá que são ridiculamente paradas, que não é nem no dia-a-dia, -dia, tá ligado? Você chega na sua casa oi, mãe. Aí uma pausa silenciosa de uns 5 segundos. Oi, filho, vou subir pro
0: quarto.
1: Tá bom, filho, tá ligado? Aí você fica lá assim, velho, cadê, cadê? Acontece qualquer
0: coisa, hein? Mas é muito porque a gente tá acostumado, jeito de Hollywood, né, velho? correria, foi, uma oh, mãe, tchau, pô, cê, blá, chui. Eu concordo com você, mas, velho, é,
1: é isso, eu acho ridículo de assistir, eu não, não sei, eu não consigo ficar esse tempo todo esperando acontecer alguma coisa que é nada, tá ligado? O plot é muito bom e, e o único defeito da série pra mim é esse, tá ligado?
0: É ser europeu, parece um filme francês. A primeira vez que eu tentei assistir, antes da Priscila inclusive, eu tentei assistir ela. Ela não me pegou, acho que talvez seja até por isso. Mas depois que eu vi, que eu entendi... Eu vou confessar aqui que eu não gosto muito de série que é protagonizado por jovens.
1: Ser jovem, jovem tem que acabar.
0: Isso é sério. Eu tendo a não, não, não dar muito mérito dá muito crédito. É Dark foi 10. que eu não assisti porque ela era protagonizada por jovens e eu não dei crédito e, e depois eu vi que a série era boa. Apesar de ser protagonizada por jovens, não é uma série para jovens. Né? Eu sei, esse é o problema de você ser preconceituoso. Esse é o problema de você julgar o livro, o livro pela capa, Bruno. <risos> <risos> então, tipo assim, por exemplo, teve uma série recente. Ela é né? porra, que série foda, tal. Tá? Mas é uma série divertida, que é aquela Ragnarok. Sim. Ele é protagonizado por jovens. Eu quase não assisti ela. Eu só assisti porque a Priscila animou a assistir junto. E eu vi e achei divertida. Ela não é, não é a melhor série do mundo, ainda mais do universo de deuses nórdicos. Mas é uma série bem interessante, bem legalzinha, assim. E ela, ela, ela tem muitos conceitos da mitologia nórdica que geralmente não é falado. Principalmente nos filmes da Marvel, né? Que tem o Thor, né? Que é um deus nórdico e tal. Ele não, geralmente não comenta lá. O é muito melhor retratado nele né? do que nos filmes da, da Marvel, tá ligado? Sim, sim. E eu achei bem, bem legalzinho assim, tal. E é protagonizado por jovens.
1: Ragnarok é uma série europeia, que ela se parada com o um jeitão europeu, mas dá pra assistir, tá ligado? Não é tão parado quanto Dark, velho.
0: Ela é lenta também. Eu, ela tem uma pegadinha lenta também. É aceitável, tá ligado? É porque também tem uma diferença do seguinte, cara. Dark, ela... O ritmo dela é diferente por causa do tipo de série. Dark, ela é, é, é ficção científica, hardcore de core com drama. Ragnarok é uma série dramática com passão... Sabe, um pouquinho de, sei lá. A ação é fraca. É ação... ação é fraca, mas tipo assim, aventura, talvez, não sei. Entendeu? Ela tem um pouquinho de drama, um pouquinho de tudo, entendeu? A tendência dela não é ser tão lenta quanto Dark, entendeu? Por até o jeito dela, cerne dela, né? O forma dela, né? Da série em si, né? O roteiro dela ser construído, etc, né? <risos>
1: Nossa próxima querida série aqui, a favorita da galera e deve ser mais hypada sobre sci-fi, né? Tudo bem, na verdade, não sei. Entre ela e Stranger Things, eu acho que Stranger Things é mais famosa, só que essa aqui é mais sci-fi do que Stranger Things, que é Black Mirror, que cara explode a cabeça, tipo, sério. Todas as temporadas tem... Na verdade, quase todo episódio faz a sua cabeça explodir, mas toda temporada tem pelo menos um episódio que você fica sem... Sabe, desistiram Narcos, aí tem o Pablo Escobar que é aquele meme favorito que ele tá olhando pro quintal dele sem fazer nada aquela cena que você fica perplexo pensando na sociedade e alguma coisa bizarra <risos> sem episódio que te
0: faz pensar assim velho. é foda, foda, foda.
1: É uma série muito legal de assistir porque tudo desconectado não existe uma sequência entre um episódio e outro
0: apesar de terem episódios que ligam de maneira indireta um ao outro né ou de maneira direta dependendo do episódio mas geralmente é de maneira indireta né
1: a história é isolada né, mesmo essas configurações entre e as histórias, elas são isoladas então...
0: São isoladas, isso A maioria deles, tem algum episódio ou outro Que tem uma referência ou alguma ligação Assim, mais direta Mas geralmente, se houver Alguma ligação, é de uma maneira bem direta E cara, ela fala sobre Futuros distópicos, né Ela pega uma tecnologia que já existe o... Ou nem tanto, né <risos>
1: É distópico, porque ela pega uma parada que é de hoje e aí ela...
0: Amplifica a, a discussão, né?
1: É, ela leva o um negócio pro extremo e te mostra assim. Ué, véi, você gosta de joguinhos de realidade, então? E se você estivesse dentro de um videogame? se você mexe. Se você mexe, seu personagem mexe, etc. Mas uma hora, beleza, isso também vai ficar normal e vai parecer distante da realidade, né? E se a gente colocar dor agora? E se não sei o quê? Aí começa, tá ligado? E aí o negócio fica ficando muito louco, velho. Eu lembro de um episódio, acho que é dessa segunda temporada, cara. Que é o dos drones, que é uma parada que tipo pode acontecer a qualquer momento e é uma piração de cabeça tão grande, velho. Tudo que tem hoje já dá para fazer um negócio desse assim, brutal, brutal, brutal. Nada impede de acontecer algo do tipo e é uma parada tão sinistra, velho, mas tão sinistra.
0: Black Mirror, cara. É igual você falou, ela é tão famosa quanto Stranger Things assim. Eu gosto de falar a pegada dela de ficção científica é mais pesada e eu acho que fez com que as pessoas entrassem mais no mundo de, de conteúdos de ficção científica por causa dela, fraga. Por causa das discussões que a ficção científica faz, né? Porque a ficção científica é isso. Ela, ela É, é o que o Isaac Zimov fazia há, há, há 30, 40 anos atrás, no livro dele. O Isaac Zimov, ele falava... Ele tinha as histórias de robôs, mas ele não, não escrevia de puta, né? Pular a linguagem, a parada não era, não era distante da sociedade. É, ele, ele trazia discussão, não, não que o robô fosse mal, mas ele trazia é, como, como a sociedade se comportaria com os robôs. Tipo isso, entendeu? Qual, qual que é o impacto do robô na sociedade. Então, tipo assim, isso é muito interessante. É isso que é, é, Black Mirror traz. Isso eu acho muito legal. Apesar que tem alguns episódios bem chatinhos, assim, ao longo das temporadas, mas tem uns que são, assim épicos, épicos, aquele de especial de Natal, caralho velho, é um dos melhores deles fora também, que é um que dá pra acontecer, que é o da, da mãe que coloca
1: a lente na filha e aí ela pode ver tudo que a filha tá vendo esse aí que é outro também que é totalmente plausível hoje em dia, saca? E aí eles exageram a parada lá no, no. assim, a mãe consegue ver o ato sexual da filha e coisas do tipo, como se fosse. Uma coisa que já acontece, né? Um problema que acontece das mães colocarem os seus desejos e, e suas coisas nos filhos. E aí chega o ponto de, de que não confia o filho e a mulher mistura o desejo dela com o desejo da
0: filha e. A insegurança, né? Mas, sim, Black Mirror, ele tem muitos episódios muito bons com as discussões bem interessantes mesmo, cara. É, é uma série muito boa, sou científica bem hardcore, assim. Vale a pena demais assistir, demais mesmo. Nossa, tem episódios, aquele episódio de que você salva tudo que você vê e você pode compartilhar com as pessoas. Aí o cara... É, compartilha como que foi a entrevista dele Lá no jantar com os amigos Lá da esposa e tal E o cara não foi bem assim na entrevista Aí depois o cara descobre Que a mulher dele tava traindo E o cara descobre que, ele, que ela tava traindo ele Porque ela falou que ele já, ela já teve o um caso Com o cara, mas antes desses dois caras juntos Mas ele descobriu que ela traiu ele Porque o quadro que tava no quarto Ele comprou depois Que eles estavam juntos E no, no vídeo né que foi que, que, né, que filmou do olho dela, né? O quadro já estava no quarto. Então quer dizer que os dois, é, ela e, e o cara que ela tava traindo o namorado, estavam lá depois que eles já estavam juntos, né? É muito foda, velho. E ela tava grávida, Isso só que tava grávida do, do cara do, do cara, não do, do namorado. Do amante, né? Eu tava, eu tava grávida do amante. E tipo assim, tinha certeza porque o amante era, era oriental, né? E ela não era e nem ele. Então e a criança nasceu depois que eu fui ver, a criança era oriental, é muito foda.
1: Black Mirror realmente vale a pena, acho que até pra galera que não, não é de assistir sci-fi e etc, gosta de Black Mirror. Véio.
0: É, tem isso mesmo, porque as discussões vai muito além da do, do ficção científica, né, vai muito pro lado psicológico, né, É, é social, né, é, é muito interessante, cara, é fodaço, fodaço, é muito bom mesmo, cara. Uma outra série que tem uma pegada idêntica a Black Mirror, mas ele é em formato de animação, que é Love, Death e Robots.
1: É, é parecido, mas eu acho que é mais focado. A
0: pegada é bem parecida mesmo. É, pra mim é a mesma coisa, assim. É bem parecido, só que é animado. Então, é... quando você coloca certos temas em animação, você pode extrapolar. Certas coisas, Fraga, certos conceitos, principalmente físicos. Então, por exemplo, no Black Mirror, apesar dos pesares, a maioria das coisas ali, você pensa, ok, isso pode acontecer no futuro. Mas aqui no Love, Death, Robots tem coisas que não tem essa preocupação, né? Tem um cara lá que é um Lycan, que é um, é um lobisomem, entendeu? Então, tipo assim, se fosse pra ter um episódio desse dentro do Black Mirror, não ia ficar compatível, fraga. E esse episódio aqui no Love, Death, Robots é fodaço! Ele é muito bom. E a gente comentou sobre essa série, né? Melhores séries de 2019 ou 2020, eu não lembro. Saiu a segunda temporada agora. Não foi tão boa quanto a primeira. Não tão longa também. Teve, acho que, só seis episódios se eu não me engano, 8. oito. A primeira temporada acho que teve 16. Mas a segunda temporada teve uns três, quatro episódios que foram muito bons. Foram muito bons, cara.
1: O legal nessa série é que cada estúdio faz um episódio, né? Eles fariam bastante o estilo, uma animação não tem nada a ver com a outra. É muito legal isso.
0: É, os episódios eles são... É igual do, do Black Mirror, né? Cada um é independente do outro, né? Apesar do Black Mirror, tem, tem alguns episódios que tem algumas ligações entre, por exemplo, tecnologias que são é, iguais entre um episódio e o outro, que é a mesma tecnologia, né? Por exemplo, no Black Mirror tem um, um ovo que você pode copiar toda a sua memória e sua consciência nesse ovo. Então, é, é você num pendrive, né? É tipo é tipo Atleto Carbono, basicamente aquilo. E isso, essa tecnologia é mostrada em mais de um episódio lá. Tem essas pequenas ligações. Aqui no Love, Death e Robots não tem essa ligação. E a expansão da viagem de cola <risos> nos episódios é muito boa, cara.
1: Tem episódio que a sociedade sem querer faz um... É spoiler, mas é um episódio muito aleatório. Mas é só pra vocês entenderem. A sociedade cria um iogurte super inteligente. De repente, esse iogurte vira o comandante da nação. E aí, acontece uma treta lá. Ele dá a solução pra todos os problemas da Terra em uma fórmula matemática que ensina todo mundo como é que eles vivem em paz. É, e depois sai da Terra. É, ele sai da Terra porque os humanos não querem viver em paz, né? Alguém arruma uma treta, começa a treta, tipo assim... O que é esse cara que tá mandando a gente fazer isso, velho? Por quê? Não sei o quê. E aí, eles começam a guerra toda de novo. Aí, o iogurte fala assim, ó, oh, véi, for esses humanos. Vou embora, não dá com eles não.
0: Tem um episódio lá de uma nave que... A nave, ela, ela tem uma, uma inteligência artificial, mas ela não, não é aquela inteligência artificial que ela faz... Fala com as pessoas. Ela tem uma inteligência social que ela tem autonomia de fazer certas coisas. Entendeu? Manobras esse tipo de coisa. E ela tem um número lá, o um número 13, que todo mundo fala que é de má sorte, não sei o que lá. E tipo assim, ela fez algumas incursões que ninguém sobreviveu. E ela voltou pra base sozinha. Aí todo mundo falava que ela trazia, mas realmente trazia má sorte. Até que ela chegou com uma, com uma piloto. Cara, ela começou a, a ir em várias incursões com essa nave e voltar com todo mundo vivo. E, tipo assim, aí ela mudou toda essa má sorte que ela, todo mundo falava que ela trazia acabou com isso. Então, a nave começou a trazer sorte porque era tipo uma, uma, uma nave de resgate, né? Aí todo mundo ficou conhecendo essa nave porque a nave era a nave a nave de resgate a nave que trazia sorte a nave não sei o que lá para para parará. E esse episódio é muito bom também. Praga. O, o episódio dos, dos caras que é, é lobisomem também é um conceito muito legal também que o exército americano usa lobisomens lá pra... Na... Por exemplo, acho que aquela guerra, acho que a, tipo, a guerra do Afeganistão, uma parada assim, é bem legal.
1: Existem homens, né?
0: Aí. Eles têm um alistado, né? Tinha dois alistados. Na verdade, eles tinham vários, né? Mas ali naquele agrupamento ali só mostra... Eu tava mostrando dois, mas dá a entender que tinha mais uh, alistados. Mas, tipo assim, tem muito episódio bom, velho. A primeira temporada... A primeira temporada tem muito episódio bom. Muito episódio bom mesmo. A segunda teve menos, assim. A segunda tem uns três, quatro, assim. A segunda temporada teve do, do Albino no deserto, que é muito bom. O Snow no deserto. É bom. É, das crianças do, no Natal é bom, eu gostei dele, é curtinho, mas eu achei muito bom. Sim, ele é curtinho, ele, ele praticamente não, não tem, sei lá, velho, deve ter 10 minutos eu lá, mas isso é muito bom.
1: Tem uns quatro episódios bons, assim, a metade da temporada é boa, assim. O que importante falar também é que cada episódio ele ou fala de morte ou amor, ou robôs, né? Não tem que ser só um, ou não, não tem os três ao mesmo tempo, mas sempre envolvendo alguma
0: dessa temática. Por isso não é. Exatamente. Então, esse do, do, dos lobos lá, os lobos homens lá, ele fala de morte. Tem muita morte. E morte, sim. sim os caras, é bem gore, mesmo. bem maluco mesmo. É muito bom. <risos> a próxima série aqui, Stranger Things. Things, que fala a palavra. Things. Então, é como eu falei, né, eu não gosto de série protagonizada por jovens, mas essa depois do trailer, acabou que pegou na ah, veia, assim, da nostalgia, assim, sabe? Aí eu tive que assistir. É uma série muito legal, velho, bem divertida. A primeira temporada, assim, espetacular, cara. Muito boa. A segunda temporada é bem legal também. É... Já teve três temporadas, né? Sim, velho A segunda temporada é que eu menos gosto. A segunda foi legal. A segunda acho que foi legal. A terceira que eu não... acho que foi a, a mais luzinha, assim. A segunda foi até boa. É, eu não sei por que, que eu não gostei, velho ou oh, eu tô confundindo. Não, é isso mesmo. A terceira é que tem o irmão da menina lá que é do bigodinho, não é? Isso, sim. É isso mesmo. É, mas assim, a primeira temporada, velho, é espetacular. Série fodaça. E já vai balançar a quarta temporada daqui uns dias, né? Fora dessa, a coisa que a gente falar é spoiler, e é spoiler bizarro. Porque <risos> ela é uma suspense com as crianças, né, velho? Mas, tipo assim, a série é muito boa. Ela pega muito nessa questão de nostalgia dos anos 80. Pra quem viveu aquela época, é muito legal. Assim, lembra de muita coisa, assim, de, de, de conteúdos. Porque, por exemplo, a nostalgia dos anos 80 pra eles é a nossa dos anos 90, basicamente, né? Né, que é muito mais atrasado. É, chega as coisas meio atrasadas aqui, as músicas, as coisas assim, né? Então, lembro de algumas coisas assim que foram faladas lá que eu peguei assim nos anos 90, apesar de eu ter nascido nos anos 80.
1: Cara, RPG mesmo, lá né? dos anos 90, 80, e aqui eu sei lá quando é que esse negócio estourou. Nem
0: estourou, né? É uma série muito boa. Ela tem um conceito de ficção científica, mas é, ela é voltada mais pro horror, fraga. Eles misturam essa questão de ficção científica porque tem uma questão de portátil com outros mundos, né, com experiências. né. Inclusive na, na União Soviética aconteceu esse tipo de experimentos lá mesmo. Né? Eles tentaram, na, na CIA também, se eu não me engano, houve também nos Estados Unidos, esse tipo de experimento também de pessoas com, entre aspas, poderes psíquicos, né, telecinéticos, sei lá. Então, eles trouxeram isso para a série, isso é bem legal também, bem interessante. É uma série boa, eu gostei muito. A criançada é bem... Carismática, o elenco é muito bom. <risos>
1: Ah, véi. A próxima, ela assim, ela tem uma primeira temporada genial, genial, que a gente bate palma quando assiste ela, que é Westworld. É uma série da HBO, ela fez a tentativa de encobrir o sucesso ali de Game of Thrones, né? Ela tinha engatilhado essa série pro hype não cair pra galera pegar ela depois de Game of Thrones. Obviamente ela não conseguiu, até porque a segunda temporada é meio bosta.
0: Na verdade, ela foi decaindo, né? A segunda temporada ainda tava mais ok, né? Não tava bosta, mas tava ok. Mas aí depois virou, começou a virar bosta mesmo.
1: <risos> Cara, o roteirista fumou um com D2 Tá ligado? A única explicação é que Hoje ele é vizinho do D2 lá né? No...
0: Na Cracolândia.
1: Ah, porque, cara, é também uma como é uma fala? distopia muito grande. As pessoas conseguiram construir robôs que se comportam como pessoas. Existe uma IA nesses robôs. E essa IA é avançada o suficiente pra parecer que são pessoas mesmo. Esses robôs, eles estão tão avançados, são avançados, que nem eles mesmos sabem que eles são robôs. E aí, algum milionário ricaço, idiota, cria um parque cheio desses robôs. Vende ticket as pessoas irem lá fazer o que elas quiserem, tá ligado? Porque são robôs. Então não tem mais um problema moral de fazer o que você quer, gostaria de fazer, só que com outros humanos não vai ser muito legal. Sabe? As pessoas conseguem lá trepar com os robôs, dar um cheiro nos robôs, matar, tá ligado? Brigar de faroeste, porque tem as partes temáticas lá também.
0: É, são vários parques, né? O pr a primeira temporada mostra o parque de Vela Oeste, né? Tem que dá o um nome à série, é Westworld, né? é, Existem outros parques dentro de. É, dentro desse. É tipo uma ilha, né?
1: Isso, isso. E aí começam os dilemas morais também, do tipo, e agora, esse robô aqui é super avançado, ele é um ser?
0: Tem uma pegada bem parecida com Humans, né? Toda vez que o robô sofre um trauma morto, né, tecnicamente morto, vamos dizer assim, eles captam as memórias do robô, meio que armazenam elas, e dão um reset no, no robô. Só que é o seguinte, certas memórias do robô, eles não apagam ela. Eles explicam isso na série lá, né? Eles dão uma sob escrita na, na, nas memórias do robô pro robô aprender com aquelas memórias, mas que ele não se lembre diretamente delas. Entendeu? Tipo assim, vamos supor, você tá andando na rua. Você vê um buraco. Você não sabe que você tem que pular esse buraco. Então você cai nele. Aí você morre. Aí alguém vai lá e te receta. Só que ele te ensina assim, ó. Você, na hora que você vê esse buraco, você pula, você não cai, ok? Só que, tipo assim, ele apaga da sua memória a primeira vez que você andou e caiu, mas ele te ensina que você tem que pular. Ele deixa o aprendizado que você não pode simplesmente andar, você tem que pular. Tipo isso, entendeu? Eles vão fazendo isso com o robô. Aí chega no momento, que ah, aí tem uma explicação toda de física quântica na memória do robô lá, que evolui a IA do robô, sei lá, parará, 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 que ele chega num ponto que estoura, sabe? Tipo assim, estoura e o robô... As as memórias vem toda a, a, a tona e ele se reconhece como robô assim ok eu sou um robô eu estou no mundo que os humanos estão fazendo o caralho a quatro comigo e eu não vou deixar isso mais tipo isso fraga então é bem bem interessante isso Isso aconteceu logo no início não é muito spoiler não mas é, é bem interessante no final da primeira temporada não, no início já mostra já alguns robôs fazendo isso já tem as revoltas mas não tem lá da, da menina que é a principal né? começa só com um robô fazendo isso, entendeu? acontece isso com um robô eles desativam o robô e começam a estudar esse robô por, por que, que ele fez isso, entendeu? essa questão de ficção científica muito boa com robôs inteligência artificial e, e o robô conseguindo ultrapassar as barreiras que o próprio humano colocou no código delas, Fraga. Só que, tipo assim, na hora que eles saem daquele mundinho ali do Westworld... Aí começa a desgraçar tudo. É, aí perde meio que a noção e o sentido da série, sei lá. Eles perdem o foco. Dá pra entender a motivação deles. Eles podiam um tanto ter ficado um pouquinho mais ali no mundinho... Nos mundinhos ali da, daquela ilha mostrando os outros mundos... Um pouquinho mais antes de... Antes de sair, né? Foi prematuro. É, antes de sair, Entendeu? Tentar dar uma explicação um pouco melhor, ter um pouquinho mais de calma. Vamos apresentar os mundos aqui de uma maneira... Aí mostrou um pouquinho ali de quê? Do mundo de samurai? O que mais que eles mostraram lá? O Velho Oeste é o maior deles, né? Que fica a temporada inteira. Eles pegam um trem aí dá, nesse, dá no mundo que é o mundo mais moderno. E começa o samurai, que é o da segunda temporada. E é, depois mostra mais, né? Acho que só mostrou Samurai, sim. Talvez um de relance um outro mundo lá, que eu não tô lembrado. Mas, tipo assim, eles podiam ter ficado mais tempo ali na ilha e focado em alguns outros mundos, tentado... Nem que seja uma temporada só a mais, sabe? É porque, na verdade, velho, a ilha tinha que ter alguma coisa pra controlar
1: eles ali, pra não deixar eles escaparem, etc, saca. Tinham.
0: Só que a maneira que, que a, a, a menina fugiu da ilha lá é até uma crítica que o pessoal faz, né? Ela dá uma... Opa, me interagi aqui com os nativos. O lobo em pele de cordeiro e conseguiu fugir. Mas é estranho. É, mas tipo assim, eles podiam ter focado um pouquinho mais na ele ali e mostrado os outros mundos. Isso ia ser mais interessante, assim. Eles respiraram um pouco, e ido um pouco mais com calma, assim. Explicado as coisas um pouquinho melhor, assim. De como funcionava. Qual que era o objetivo, sabe? Porque ficou umas paradas meio jogadas, assim, sabe? Cara, na parte
1: do criador e etc. Os caras cagam pro negócio, tá ligado?
0: Até pros objetivos das, das duas protagonistas, Fraga. Qual que é o objetivo delas mesmo? Uma que é a filha de volta, que não é filha, porque ela é robô, blá A outra que é o quê? A outra que acabar com tudo? Entendeu? Não ficou claro. E o objetivo é só isso. E depois que acontecer? E aí? O que, que você faz? Sabe? Então, tipo assim, não ficou tão legal assim, sabe? aí concordo. Com isso. Bom, galera, isso aí foram algumas séries de ficção científica que a gente quis falar aqui. A gente falou, mais as hypadas mesmo, a maioria dessas que vocês acho que já conhecem. E que daí, bom <risos> A ideia é tentar falar um pouquinho dessas. Provavelmente a gente vai ter uma parte 2 aí que eu vou chamar outros convidados aí pra falar um pouquinho mais. séries que a gente nem comentou aqui, que são bem undergrounds, inclusive, que eu curto muito ver séries de ficção científica. Então provavelmente a gente vai ter uma parte 2 aí, com algumas séries bem mais underground e interessantes também pra gente comentar. Vocês assistiram alguma dessas séries e tal? O que vocês acharam delas? Tem alguma que vocês queiram sugerir pra nós, pra gente assistir? Comenta aqui no post, comenta nas redes sociais ou aonde que você estiver ouvindo a Zenapod. Porque a gente vai lá dar uma lida e a gente vai interagir com vocês, conversar com vocês também.
1: Lembrando que pode ser série ruim também, galera. Tem a Priscila aí, que ela adora assistir série ruim. Saudade de Priscila,
0: isso aí de graça, tá? Ela não tem muito critério, não. É de boa. Ela casou comigo, né, Zé? Então... A régua já tava bem baixa, né? Mas esse aí, então. O pode ele tá em vários aplicativos aí de podcasts e streaming de música, né? Spotify, Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Castbox também. E no YouTube é só pesquisar por Pod Vai estar tá todos os nossos podcasts lá, né? Além do pode o Azera News e o Dois Minutos de Ódio. Tá tudo no mesmo feed, então tá facinho de você ouvir todos os nossos podcasts. E caso vocês queiram, é, igual eu falei, dar um feedback pra nós, dar uma sugestão aí de alguma série que a gente não falou aqui, que você acha que é interessante sobre a questão científica que a gente tem que assistir, ou sugestão de pauta, podem encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram... E no Facebook como Asdeira E também pode mandar um e-mail para nós Contato arroba, Todos esses lugares aí para vocês conversarem com a gente Mas o meu Twitter e o Twitter do Bruno Vão estar aqui no post para quem quiser conversar diretamente com a gente É isso aí, muito obrigado Bruno pela participação Que isso, é sempre um prazer imenso gravar aqui, velho D2 a gente vai ter que buscar o aí na Cracolândia Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui na, pra próxima gravação Muito obrigado a todos e até a próxima Falou!